0: muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento. Son las 12 del mediodía y este es el espacio de Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. Señores, les habla un servidor, Samuel Sena, y eh, saludar a mis compañeros de, de programa, eh, Jonathan Cabrera, quien viene de camino para eh, participar de manera activa con nosotros. Julia Muñoz Alegre, quien no estará con nosotros el día de hoy, pues está quejada del de COVID-19. Desde aquí le deseamos a nuestra compañera Julia pronta mejoría y que pueda eh, rebasar este proceso de, del COVID lo más pronto posible y sin, ningún, sin ninguna otra complicación. Eh, estará también por estará por Zoom, entendemos, sí. Eh, saludar, señores, a Marcio Taño, nuestra productora, Franklin Tiburcio en los controles, Fernando que está tras las cámaras, eh, son los que permiten que este programa esté todos los días al aire, digo, todos los domingos al aire, brindándoles un, un programa de calidad y las informaciones más pertinentes, tanto nacionales como internacionales. Señores, muchas informaciones. Eh, que han trascendido en la semana y podemos comenzar con que el presidente Luis Abinader viaja este domingo a Madrid, España donde participará en Fitur 2022 el presidente Abinader eh, viajará acompañado de una reducida comitiva para participar en la Feria Internacional de Turismo Fitur donde agotará una intensa agenda de actividades y reuniones de trabajo las actividades previstas incluyen Encuentros con el rey de España, Felipe VI, y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. También sostendrá un encuentro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Eh, también, de igual manera, le estará acompañando a la comitiva del presidente, nuestro amigo y compañero, Hostos Lugo, eh, presidente, eh, director país del Banco Centroamericano de Integración Económica, una institución, un, una entidad que ha venido apoyando mucho la reactivación económica de la República Dominicana en diferentes aspectos a través de financiamientos en eh, sectores productivos y que realmente efectivamente son de vital importancia para que la República Dominicana eh, vuelva al sendero del desarrollo y, y, y que pueda dinamizarse la economía de manera más rápida y efectiva. Señores, el hombre más buscado. Eh, en esta, este fin de semana eh, fue arrestado el señor Alexis Villalona y el Ministerio Público va a solicitar un año de prisión preventiva el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda, informó eh, el viernes que el Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva para Alexis Villalona, acusado de agredir a una mujer tras un accidente de tránsito en eh, Baní. Indicó que la acusación contra Villalona será presentada eh, en el transcurso del día, a los fines de que mañana, eh, perdón, a los fines de que ayer sábado se le conozca medida de coerción. La acusación será presentada por violación a los artículos 309 y 309, inciso 1, eh, golpes y heridas y violencia hacia la mujer. Eso es importante, eso es importante. Señores, también eh, el Partido de la Liberación Dominicana pide diálogo para resolver los conflictos de las escuelas. El Partido de la Liberación Dominicana exhortó ayer al Ministerio de Educación, eh, a la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, y a otros actores del sistema educativo que se busque un, un consenso, se busque en el seno del Consejo Económico y Social una solución al conflicto que mantiene paralizadas las clases en las escuelas públicas. La organización política consideró imprescindible «Evitar el retroceso y el debacle del sistema educativo como consecuencia de la ausencia de los maestros y estudiantes en las aulas. Es urgente un cambio de actitud y de rumbo para evitar un periodo de retroceso y debacle del sistema educativo público que nos tomará mucho tiempo recuperar si sucede», expresó el PLD a través de la Secretaría de Educación. En otro orden, los combustibles suben entre 2 y 5 pesos. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES informó que, debido al impacto y la volatilidad de las alzas en los precios internacionales del petróleo para la semana del 15 al 21 de enero del 2022, los precios de algunos combustibles tendrán variaciones y los precios son los siguientes. La gasolina premium se venderá 278 pesos por galón, aumentó 5 pesos. La gasolina regular 262,50 por galón aumentando cuatro pesos, la, el gasoil regular eh, aumenta cuatro pesos, el gasoil óptimo cinco pesos, el AFTUR cinco pesos, entre otros importantes. En el plano internacional, señores, un tsunami golpeó la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. El tsunami derivó, en la, eh, el tsunami fue derivado de la erupción de un volcán submarino en Tonga, y golpeó este sábado la costa oeste de Estados Unidos y Canadá con olas que al menos en un caso superaron el metro de altura y provocaron inundaciones leves en parte de California. Las olas registradas hasta ahora oscilan entre 7 centímetros en Alameda, California, hasta el metro con 24 centímetros en Port St. Louis, eh, a unos 300 kilómetros del norte de Los Ángeles. En otro orden también, detenido en Jamaica, ex senador haitiano por asesinato del presidente Jovenel Moïse. El ex senador haitiano John Joel Joseph, buscado por las autoridades de Haití en la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado, fue arrestado en Jamaica. Informó el sábado una fuente policial jamaicana. Joseph fue detenido en la noche del viernes y el sábado y actualmente está detenido en una dependencia policial Dijo la fuente sin comentar el resto del procedimiento Solo explicó que las fuerzas del orden jamaiquines eh, Se estaban coordinando con sus socios internacionales Y que había investigaciones conjuntas Estas son las principales informaciones eh, Que han trascendido en la opinión pública Y en los medios de comunicación Con relación a eh, las cosas más, más relevantes es importante que, que, que le estemos dando seguimiento a todo esto. ¿eh? Vamos vamos a ir a una pausa. Vamos a Tenemos a Julia eh, con nosotros. Qué bueno que se pudo conectar. Adelante, Julia. ¿Cómo estás?
1: Hola, Samuel. ¿Me escuchan?
0: Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo, cómo va el proceso? ¿Cuándo te, te, te detectaron el COVID y, y si tienes síntomas?
1: Sí, tengo todos los síntomas del mundo. Eh, después de dos años no pensé que me iba a dar. Gracias a Dios tengo las tres dosis de las vacunas. Uh -huh. Tenía el deseo de hacerme la cuarta, pero me agarró en el camino. Bien. Estoy bien, estoy en control, eh, tranquila. Mañana voy a repetirme la prueba, pero es, bueno, no todo el mundo le da con los mismos síntomas. Hay algunas personas que le dan más fuerte que a otra pero a mí me dio bien fuerte lo peor que había pasado pero gracias a Dios eh, hay que reconocer el trabajo de las vacunas
0: sí eso a eso, todos es.
1: a, a todos los que tienen esas teorías conspirativas que no se quieren vacunar
0: sí sí realmente eh, eh, evidentemente las personas que han sido vacunadas eh, tienen menor riesgo de infecciones y de y de complicaciones con relación a este virus actualmente mi mamá y mi hermana tienen el virus también. Y, y también están pasando por el proceso, pero también ambas se vacunaron y, y esperamos que esto pase, eh, al igual que contigo, eh, rápido y sin, y sin más complicaciones.
1: No no relajar las medidas. O sea, hay gente que aunque que se sienta bien, eh, sale con una mascarilla. La recomendación es no salir. Así que... Eh, hay que cuidarnos, cuidar claro a nuestra sí. familia, cuidar a todo lo que nos rodea, porque es una forma de, también de prevenir, de que, de, bueno, de que alguna persona con una condición de salud más sensible que la claro, de uno pueda estar infectado. Y encantada de que la noticia no pueda, de que la noticia no, de la que tecnología nos permita estar en contacto con todos los dominicanos eh, ah. que están muy pendientes con nosotros alrededor del mundo.
0: Así es, Julia, mira, eh, algo también que hay que informarle a, a la a la sociedad y a nuestros oyentes es que esta madrugada se originó un motín en la cárcel La Victoria, que hasta el momento ha dejado tres muertos y al menos nueve heridos. La mañana de este domingo la seguridad del centro ha sido reforzada y los miembros eh, tratan de mantener el control del lugar. Sin embargo, decenas de familiares de los fallecidos y heridos se encuentran en los alrededores del lugar, exigiendo la eh, explicación por parte de las autoridades del hecho. Eh, sucedido. Eh, el equipo de... prensa se ha, se ha trasladado a su lugar y, y está tratando de cubrir qué es lo que se está viviendo eh, en, el, en la cárcel de la victoria. La muy lamentable. Eh, muy este lamentable. Hecho. Así que vamos quiero, a ver. Una... Quiero
1: aprovechar, Ajá. antes de pasar a la pausa, eh, invitar a todos los dominicanos que están en Nueva York ahora mismo. Hoy se va a realizar en la Iglesia San Patrick, en la reconocida, en la Catedral San Patricio, en inglés San Patrick, que es muy reconocida por todos los que visitamos Nueva York. Hoy a las 4 de la tarde va a ser la misa en honor a nuestra Madre protectora Espiritual, Nuestra Señora de la Altagracia. Así que riegue esa voz, porque esa iglesia tiene que estar llena de dominicanos en honor a nuestra bella Virgen de la Señora de la Altagracia.
0: Perfecto. Vamos a una pausa y continuemos aquí en modo opinión.
2: Ahora nos ponemos en Modo
0: Opinión. 12 y 18 de la tarde seguimos aquí, señores, en Modo Opinión. Y la tarde de hoy quiero eh, comentar sobre eh, algo muy importante que está ocurriendo en la República Dominicana. Y es el inicio de las eh, mesas temáticas por las reformas que están siendo llevadas a cabo en el Diálogo Nacional eh, ante el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, estas propuestas, como eh, pudiéramos eh, recordarle a la audiencia, eh, fueron realizadas el, por el presidente de la República, por el gobierno de la República Dominicana, a raíz del discurso eh, en agosto del presidente que ha querido impulsar reformas trascendentales y reformas importantes en diferentes aspectos de, de la vida institucional de la República Dominicana. El día 11 de este mes, la semana pasada, nosotros como miembros del Consejo Económico y Social, eh, el, CODES, el CODES, el Consejo de Desarrollo Económico y Social, eh, participó en la eh, instalación, en la puesta eh, o el inicio de las conversaciones, de la discusión, del diálogo, eh, tendentes a modificar la ley orgánica del de régimen electoral y la ley de partidos, eh, movimientos y agrupaciones eh, políticas. Eh, importante porque nosotros en un periodo muy corto nos vamos a volver a enfrentar el sistema de partidos, la sociedad en sentido general va a participar de un proceso electivo, se van a dar elecciones generales para elegir al Presidente de la República para elegir nuestros senadores y diputados, los regidores y eh, síndicos en los diferentes distritos municipales. Y realmente queremos eh, augurar el mayor de los éxitos a esa, a esa mesa que va a estar eh, conformada por el gobierno de la República Dominicana, por representación del gobierno de la República Dominicana, por el Consejo Económico Social, por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones laborales y sindicales, el empresariado, eh, partidos políticos, en fin, todas las fuerzas vivas del país para poder abocarse a eh, modificar estas leyes y que la República Dominicana esté dotada de leyes electorales acorde a los tiempos y que al mismo tiempo eh, pueda corregir eh, errores del pasado y que podamos ponernos a la vanguardia. Pero a modo de, de información general, la propuesta que ha eh, lanzado la Junta Central Electoral y el Pleno de la Junta Central Electoral luego de estudios eh, bien pormenorizados de los diferentes aspectos de, de ambas leyes. Eh, podemos mencionar que con relación al tema de la, de la reforma de la ley electoral, se quiere fortalecer su estructura, eh, se plantean eh, incorporación al, al dispositivo inicial, a los vistos, agregando información de incidencia en la materia, también eh, ampliar los principios rectores electorales eh, que son determinantes y que funcionan como mandatos de optimización eh, de todas las demás disposiciones que integran el cuerpo normativo de la ley. La Junta Central Electoral propone eh, definiciones importantes como la paridad en el proceso de ley y, y lo dispuesto, o sea, esto acorde a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución. Eh, se habla de fortalecer el, el tema de los requisitos para la integración ...y atribuciones de la Junta Central Electoral... Eh, ...se recomienda la readecuación de los plazos electorales... Eh, ...para tocar aspectos que tengan que garantizar el voto en el exterior... ...se, in se incorporan nuevas regulaciones uh, sobre la campaña y la precampaña... ...y se propone un esquema de mayor fortaleza para el régimen sancionatorio... ...tanto administrativo como también las infracciones electorales... ...eso es desde el punto de vista de la ley orgánica del régimen electoral... Eh, nosotros tenemos que fortalecer este régimen, que hayan eh, sanciones claras, precisas y que se disponga a través de la ley quién o quiénes van a dar seguimiento a eh, las actuaciones de los diferentes partidos, de los diferentes actores del régimen electoral, pero también cuáles son las sanciones y quiénes van a imponer dichas sanciones. Con relación a la ley, a la modificación de la ley de partidos, la 33-2018. La propuesta que hace la Junta Central, que es una propuesta base que se toma para el inicio de las discusiones, no quiere decir que eh, la capacidad de, de propuesta está limitada solamente a la Junta Central Electoral, sino que ese es el documento que se está utilizando como base, eh, plantea eh, importantes modificaciones y, y dentro de ellas podemos eh, mencionar eh, algunas que han, que han sido incluso... Eh, falladas en los en el proceso electoral pasado por tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Electoral como el mismo Tribunal Administrativo. Y entonces se está tratando de que esas eh, decisiones que fueron emanadas por estos tribunales, que corrigieron las fallas que tenía eh, o que tiene la ley actualmente, sean corregidas. Eh, el órgano propone la reducción de los topes en gastos de precampaña y campaña. Y esto es algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si no se regula el tema del financiamiento de las campañas, un precandidato en un partido puede gastar hasta 5, 6, 7 millones de pesos, señores, en una, en una pre-campaña. Eso es haciendo, siendo humildes. Y luego, si esa persona... Si ese candidato logra pasar, ya ustedes saben la cantidad de dinero que tiene que eh, gestionar para poder salir electo en unas elecciones generales. Y es bueno que se definan los topes de financiamiento de campaña para que esto permita que gente que realmente no cuenta con esos con recursos eh, ilimitados pueda competir eh, quizás en igualdad de condiciones contra eh, sus oponentes, sus eh, compañeros de partido y y que sea equitativo, que sea equilibrado. Eh, también eh, se proponen eh, establecer plazos eh, con relación o con lo concerniente a los eventos de selección interna de las candidaturas que celebran las organizaciones partidarias, que, que haya un calendario que esté bien establecido y que a tres años de in in iniciados lo in in iniciado un gobierno después de unas elecciones no pueda venir un precandidato a seguir haciendo política. Estos son de las de algunos de los aspectos que se van a estar mencionando, que se van a estar discutiendo, que se está proponiendo eh, modificar en la ley electoral. Es sumamente importante, eh, no solamente desde el punto de electoral se van a estar dando estas mesas, eh, para recordarles a todos ustedes, el, el Consejo Económico y Social ha organizado mesas sobre el tema de hidrocarburos, que es algo de suma importancia, cómo eh, se debe modificar la ley, transparentar eh, el gasto con relación al tema de hidrocarburos, pero también está el tema de transporte, está el tema de la transformación digital, la modernización del Estado, la transparencia del Estado que conlleva la modificación de la ley de compras y contrataciones públicas, que conlleva una eh, modificación a todos los relativos a la Cámara de Cuentas para fortalecer la institución y dotarla de herramientas que le permitan eh, realizar de manera efectiva su trabajo. Así que eh, estaremos atentos. Este próximo martes 18 comienza la primera reunión eh, de trabajos de la comisión que estará manejando la reforma electoral y durante la semana también se irán informando cuando se instalan las otras mesas con relación a las diferentes reformas. Esto es todo por ahora. Gracias, Franklin. 12, 12.27 de la tarde ahora tenemos el comentario de Julia Muñoz Alegre. Adelante Julia.
1: Muchísimas gracias Samuel. Haré dos, dos breves comentarios. Eh, el primero es, va enfocado en los parques de la ciudad. Eh, para todos nosotros ha sido de gran valor todo el esfuerzo que se ha enfocado y que se ha dado al Parque Mirador Sur. Pero sin embargo, no es el único parque que existe en la ciudad y mi llamado eh, es al ayuntamiento de la ciudad, que sé que nuestra querida alcaldesa está haciendo un buen trabajo, pero no sé lo que está pasando con los otros parques de la ciudad. Específicamente hablo del el parque que está, dos parques, está ubicado uno en las praderas y el otro está en un pequeño parque eh, en la avenida Núñez de Cáceres. Para nosotros, residentes de la, de la ciudad, específicamente de esta zona, es un pulmón importante, importante para todos los residentes y ahora con el tema del hobby salir al parque a caminar eh, ha sido de gran vamos a decir motivación y a la noche en eh, los parques no están iluminados llega ya a una eh, eh, a una hora en la que no se puede ni siquiera eh, caminar ni por la acera eh, para cruzar la calle y me llama mucho la atención están totalmente las luces apagadas eh, y puede ser un poco de, 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 para, el, para el residente o el transeúnte de, 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 de miedo de, de llamar la atención a la autoridad, de ver qué es lo que está pasando con estos parques, y no solamente esto, también todos los parques de la ciudad son importantes tenerlos en cuenta, no, no importa que estén ubicados tal vez en zonas eh, fuera de la ciudad, también los que están dentro de la ciudad, en, en estas zonas residenciales de, de alta demanda, eh, 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 de alta, vamos a decir, eh, eh, censo de personas. Estos, estos espacios son importantes para las familias y para en estos momentos de COVID poder nosotros eh, eh, sacar tiempo y, y no estar expuestos tanto a, a mascarillas. Los parques son, vamos a decir, los pulmones de nuestra ciudad y hay que ponerle ojo a eso, es mi llamado al ayuntamiento a ver qué es lo que está pasando con las luces, eh, con la electricidad, con la iluminación, porque eso parece la boca del lobo en buen dominicano. Y, y, y es importante, pues, aprovecho el espacio, y la oportunidad que tengo de visibilizar, de dar eco a esta situación que para nosotros los residentes de la zona es de mucha atención y de mucha preocupación. Por otro lado, cambiando el tema, eh, el próximo 27 de enero toma posesión y eso yo la, lo he comentado en varias eh, entregas eh, del programa, la próxima primera presidenta de Honduras, en la cual varios eh, políticos influyentes de República Dominicana recibieron invitación a tan alto y honorable, vamos a decir, acto, en la cual se van a dar citas importantes eh, políticos a nivel mundial. Hasta el momento para esta toma de posición está eh, confirmada la vicepresidenta eh, de, oh, eh, de Estados Unidos, la famosa, eh, y mí, yo soy seguidora de ella, Kamala Harris. También están invitados presidente de El Salvador ya, Nayib Bukel, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el canciller de México, Marcelo Ebrard, el primer ministro de Belice, el primer ministro de, Oru, de Aruba. Entre otros destacados eh, cancilleres de Venezuela, el vicecanciller también eh, de ese mismo país, expresidente de República Dominicana, nuestro actual presidente, Luis Abinader, también recibió invitación, Alfredo Pacheco, que es el presidente actual de la Cámara de Diputados, entre otros destacados eh, políticos nacionales estuvieron, y también eh, el senador de la provincia, el monseñor Nobel Héctor Acosta, el torito, habría confirmado no solamente su asistencia, a la toma de posesión como político, sino también como artista, en la cual se pudiera también disfrutar de, bueno, de sus melodías. Cabe destacar, es importante decirlo en este escenario, eh, ¿por qué? Porque van a pasar muchas cosas. Desde hace mucho tiempo, este país eh, centroamericano no ha tenido el apoyo o la atención de Estados Unidos, y en este nuevo, en este nuevo orden, en esta nueva, en esta nueva eh, toma de posesión, eh, Grandes figuras estarán dando un apoyo a esta nueva presidenta, en la cual la transparencia y la derogación de leyes serán asuntos prioritarios de los primeros 100 días de gobiernos y esto también se verá eh, bien eh, plasmado, en la cual para la toma de posesión, para la comisión de, de transición, ella no quiso utilizar eh, dinero del gobierno, sino que invitó a la ciudadanía a aportar y a los diferentes sectores de la sociedad a aportar para este proceso que es de mucha importancia para ese país. Y también cabe destacar que entre los primeros 100 días, la primera mujer en ocupar este, este, este alto cargo en Honduras implementará la derogación de algunas leyes que fueron aprobadas en el actual Congreso Nacional y que supuestamente dañan enormemente la población y su dere vamos a decir y su derecho a, a nivel democrático de instalación de empresas de vamos a decir eh, fiscalización de recursos del estado etcétera así que estaremos pendientes de la toma de posesión del próximo 27 de enero en el estadio nacional de Tiducigalpa, en la cual una gran comitiva nacional estará también presente y se darán muchas importantes transformaciones a partir de este nuevo ciclo que inicia. Hasta aquí, Frank.
0: Modo Opinión presenta La Entrevista 12.38 de la tarde y, y ahora... Vamos a tener una eh, entrevista con Iván García, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Muy buenas tardes, eh, don Iván. ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Un honor estar en contacto con ustedes y con todo el público del país y el mundo.
0: Qué bueno. Mire, entrando en materia, eh, don Iván, la, el viernes no. pasado fue informado otro aumento de los combustibles que... El que más eh, sube, sube cinco pesos. Y ya hemos eh, escuchado la posición del presidente de la República que expresó que si las cosas siguen como van, no hay forma de aguantar el subsidio a los combustibles. Y esto evidentemente tendría repercusiones bien importantes para la economía. Sabemos que aunque... Eh, la economía ha, ha crecido, como eh, informó el Banco Central, un 12% eh, durante el año 2021. El 2022 es un gran reto, pero la inflación está ahí, es el enemigo silente. ¿Qué opinión le merece a usted eh, este tema y, y cómo entiende usted que se debe abordar eh, desde el gobierno y el sector privado?
2: Bueno, lo primero es que hay que estar claro primero en ¿A qué tipo de subsidio se refiere el honorable presidente de la República? Porque si es el subsidio eh, para las generadoras eh, de energía eléctrica que todavía utilizan fuel, oil o diésel, o si es un subsidio que hay para el transporte en la República Dominicana. Porque si es para el combustible, eh, entendemos que de verdad hay que eliminar ese subsidio a nivel de los combustibles para las para los generadores, porque de todas formas estamos pagando una energía cara. Ahora debe de hablarse bien claro y decir bueno, estamos subsidiando, por ejemplo, el gasoil para el transporte en tanto y la gasolina en tanto que entiendo que el subsidio eh, para la gasolina y el gasoil, el que usamos nosotros, los ciudadanos de a pie, no los privilegiados, los que tienen subsidio para sus industrias, y quizás hay muchos sindicatos y transportistas que quizás tienen un subsidio especial para ellos. Eh, en, entendemos que hay que ser bien claro y específico a qué subsidio se refieren las autoridades que van a eliminar, porque entendemos que a nivel de los precios normales, ya el pueblo prácticamente no soporta más un incremento, por, el, por ejemplo, el precio del gas propano, eh, que es el precio más alto que hemos pagado en los últimos 20 años. Y igual también con el tema de los precios de los combustibles, eh, que estamos pagando unos combustibles bastante caros, aunque el petróleo está a 80 dólares con 13 centavos, que cerró el viernes, esperamos que el petróleo en ese sentido pueda reducir el precio para que se quite es esa presión sobre las finanzas del país. Bien. Pero no se soporta ningún tipo de incremento en los combustibles que compramos nosotros, las gentes normales.
0: Si bien es cierto que, que el presidente no, ex, no explicó, o sea, no dijo a quién eh, se iba a eliminar el subsidio, eh, no es menos cierto que toda la semana eh, se, se vio durante un buen tiempo el aumento a los combustibles que, como usted dice, usamos los ciudadanos de a pie y que... Evidentemente ya este viernes comenzó al alza Luego del comentario del presidente Ahora bien, por otro lado Si se le elimina el subsidio a estas grandes generadoras No sería eh, mucho más lesivo Para luego la factura de todos nosotros En, en, el, en el sector eléctrico eh, La factura que nos, lleg nos llegaría mensual Porque si, si ellos nos cobran caro Teniendo el subsidio, imagínense si le, si le eliminan el subsidio eh, eléctrico a esa generadora, ¿no? nos subirían las tarifas?
2: Bueno, lo primero es eh, que en el pacto eléctrico está contemplado exactamente eh, cada tres meses se le van a incrementar centavos al precio del kilovatio hora que consumimos todos los sectores del país y el impacto no va a ser tan importante. Ahora, hay un punto que también es clave. Ya la generación eléctrica en la República Dominicana, su matriz de generación, ya cambió. Aquí, eh, por ejemplo, Punta Catalina, que consume carbón, que estamos hablando de un 40% del, del consumo total en República Dominicana, y tenemos también mucha energía eólica, la energía de las presas y la energía del sol, la energía solar. Entonces, ya la incidencia del, de los combustibles fósiles, en este caso el fuel oil, que es el que más se utiliza en las plantas, que es el Bunker C y el gasoil, ya su, su uso está en alrededor de un 11%. Es decir, que el impacto eh, no sería tan tal. Inclusive estas plantas solamente se prenden si hay necesidad de ellas. Entonces, sí que mientras tanto están gozando de un subsidio a los combustibles eh, que muchas veces ni sabemos a dónde se está utilizando. Eh, inclusive los miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes que tienen, eh, plant que tienen estaciones de, de venta de, de combustible, gasolina eh, y, y gasoil, ahora mismo hay una competencia desleal porque hay personas que están vendiendo el galón de gasoil a 50, 30, 40, y hasta 50 pesos más barato que lo que, se vende, que lo que se vende en el mercado. Por lo cual nosotros solicitamos que, es que se haga una exhaustiva revisión de los subsidios que se están entregando tanto a las industrias como a los generadores, porque el pueblo no puede seguir pagando los platos rotos de esos altos subsidios que se le entregan a empresas que realmente no lo están utilizando.
0: Señor García, en otro orden, con relación al tema de la canasta básica, que es lo que más le afecta al ciudadano de a pie, eh, sabemos que el tema de la inflación es un problema serio, el gobierno está tratando de, de contrarrestarlo, se ha subido la tasa de, de interés, eh, pero Usted, como presidente de la asociación o de la, perdón, de la Federación de Comerciantes, cómo, cómo percibe lo que está ocurriendo. Eh, en hace unas cuantas semanas atrás, eh, antes de que finalizara el año, nosotros tratábamos de sondear a las personas con relación a, a, a su poder de compra, a su poder eh, adquisitivo durante el asueto de fin de año y la gente hablaba de que, de que sentía que no había circulante, de que las cosas estaban extremadamente caras, que incluso hasta la cena de Navidad eh, fue precaria. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué, ¿Y qué, qué cosas usted entiende que se tiene que hacer para eh, lograr que las personas puedan acceder? a productos básicos de manera más económica y más asequible?
2: Bueno, lo primero es que realmente la función del Banco Central es controlar la inflación y la inflación este año eh, fue de alrededor de un 8%, pero que la inflación que de la canasta donde entran muchos artículos que las clase más pobres no compran. Es decir, que cuando usted le pregunta a, a la clase más pobre del país, ¿qué impacto han tenido los precios en su de vida Y va a ser mucho mayor de ese 8% que se anunció que son números reales, pero para los quintiles más pobres eh, hay muchos productos de esa canasta eh, que calcula el Banco Central que no los incluye. A final, eh, en los primeros 15 días del mes de diciembre del 2021, nosotros anunciamos que incrementaron de precio inclusive un 15% el cachú, la mayonesa, los productos de limpieza. Y el artículo que más ha subido de precio en los últimos 23 meses ha sido, por ejemplo, el aceite de soya. Eh, ¿Por qué? Estamos hablando que un galón de aceite costaba 325 pesos y está costando 650 pesos en la actualidad, lo cual impacta directamente en un 100% de su costo para las familias más pobres que lo que consumen es aceite, aceite de soya. Ahora, a nivel de los productos agrícolas, producidos en República Dominicana. En 2021 hubo una estabilidad de precios en esos productos y va a continuar durante el año 2022. Así que el precio del arroz, por ejemplo, nosotros a nivel mayorista eh, vendemos un saco de arroz de 125 libras, entre 2.700 pesos el superior hasta 2.900 pesos el selecto. Es decir que fácilmente el dueño del colmado eh, puede vender el arroz entre 23 y 26 pesos la libra, y este año entendemos que no va a variar lo mismo pasa por ejemplo con las habichuelas que las que más se venden son las pintas eh, vendimos a 36 pesos la libra para que la vendan al consumidor entre 42 y 45 pesos la libra, igual que la, okay. la papa, el ajo, la cebolla el azúcar si sí, el gobierno mantiene que entendemos que lo va a hacer el, el subsidio directo a los agricultores, con el tema del, de los abonos y los productos agroquímicos, no hay ninguna razón para que se incrementen los productos que se producen en República Dominicana. Ahora, mm. el panorama es diferente cuando estamos hablando eh, de productos que vienen importados, por ejemplo, desde España, eh, desde Europa y desde Asia, porque entendíamos que comenzando el año, el precio del transporte se iba a disminuir eh, pero las expectativas son que durante los primeros seis meses de este año se van a mantener. Inclusive el Banco Mundial, a través de la UNTAD, que es el organismo de ellos donde tiran todas las cifras económicas, eh, prevén que solamente por el tema del transporte y por los problemas que hay en la cadena de comercialización, en la cadena logística, lo, los precios se incrementarían a alrededor de un 11% y la inflación que ellos pronostican es de un 7.5% para este año 2022. De todas formas, nosotros en República Dominicana, a nivel de productos comestibles, eh, estamos produciendo más del 90% de todos los productos que componen la canasta básica y por lo cual en esos productos, no en los industrializados, eh, van a, va a existir cierta estabilidad de precios eh, para todos los dominicanos y dominicanas. El problema nuestro principal es el tema del salario de los empleados. Que aquí, cada dos años, cada dos años y medio, es que se les reconoce el incremento del salario después de tensas discusiones. Y eso tiene que finalizar. Aquí se tiene que hablar de que en los primeros 15 días del mes de enero que se le sube el salario a todo el mundo, de acuerdo a los datos de la inflación que el Banco Central publica. Porque este año, 8%. 2022, 8%. Se conoce en el Comité Nacional de Salario el salario mínimo en mayo. Entonces, ya de aquí a allá va a existir un incremento de un 20%. Entonces, se le va, se le está disminuyendo la capacidad de compra al pueblo dominicano en un 20%. Entonces, eso tiene que terminarse y... Que automáticamente los primeros 15 días de enero se le incrementa el salario bueno. a todos los empleados en República Dominicana para que no pierdan su capacidad de compra y no asistir al circo que se arma sí. cada dos años, cada, cada dos años y medio para reconocer la pérdida del valor atrasado de dos años a todos los empleados del país.
0: Don Iván, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su participación, por aclararnos estos temas tan importantes. Eh, que tenga feliz resto del fin de semana. Muchas gracias. Excelente.
2: Siempre estamos a su orden.
0: Gracias. Vamos a una pausa y continuamos. 12.57 de la tarde. Estamos extremadamente tardes. Quiero desearles un feliz fin de semana a todos los que nos sintonizaron y que estuvieron pendientes a este programa de Modo Opinión la tarde de hoy. Los dejo con Arquitectura Radial. No dejen de sintonizar. Buenas tardes.